0: Erzen Sport.
1: Erzen Sport avec Béatrice S, ancienne championne paralympique de natation. 26 breloques glanées lors de cinq éditions des Jeux paralympiques entre 1984 et 2004. Un sacré palmarès qui cache un sacré caractère, une force de caractère même. Euh, à votre naissance, c'est une hausse. Théomyélite, j'ai bien prononcé, qui vous prive de l'usage de vos jambes. Une autre maladie vous touchera durant votre jeunesse, c'est la tuberculose osseuse et neurologique. Et dans ce parcours-là, comment le sport vous a aidé
0: En fait, vu que c'était progressif, il y a l'acceptation. Alors d'abord, la première partie de ma jeunesse où j'ai eu l'ostéomyélite, c'est là elle avait touché les os, mais j'ai marché encore un peu, mais difficilement. Et donc, j'étais un petit peu le raillement de, des copains, des copines. Vous savez, les jeunes ne sont pas toujours tendres entre eux. C'était très difficile à accepter. Puis ensuite, je suis partie à Berck. En fait, je suis partie, on m'y a placé. Hein. Et là, en fait, j'ai été opérée au bon grand vouloir de ces gens. C'est pour ça que le sport était un moyen de liberté, comme je disais. Et en fait, là, j'ai perdu progressivement l'usage de mes jambes. Et c'est dans l'eau qu'on arrive quand même toujours à bouger. Parce que dans l'eau, ben, cet usage qui est à l'extérieur de plus en plus difficile, il n'existe pas dans l'eau. On ne le sent pas. Donc de ce fait-là, ben, je nageais. Hein. Je nageais pour moi toujours vite. Hein. Enfin, à ma façon quoi. Je m'éclatais. Mon heure de piscine, combien voulait ne pas y aller ou trouver le moyen de se planquer. Moi, au contraire, j'étais toujours dans l'eau. J'aimais ça. Et puis, euh, c'est le moyen de barrer, on va dire. C'était vraiment la barrière de l'handicap. Hein? Alors, d'autres vont l'avoir en ski, d'autres vont l'avoir. Chacun va le trouver peut-être même à la musique ou au chant. Hein? Et puis, il faut voir ça dans, entre, dans les années 70-80. Ce n'est pas du tout la période de maintenant. On ne vit pas du tout les mêmes périodes. Et donc, euh, effectivement, partir de chez vous être complètement délocalisé de chez vous, vous avez le mal du pays et tout, enfin le mal de chez soi. Et donc finalement, cette piscine, c'était mon, mon lieu, c'était mon bac à sable de jeu, quoi, comme on dit, on va dire ça. Et je trouve que aussi dans la tête, j'étais en pleine adolescence, j'avais plein de privations, et je pense que la natation me permettait justement de soulager toutes ces privations, quoi.
1: Mmh. Depuis quelques années, on vous a aussi diagnostiqué une maladie génétique, la maladie de pompe. Euh, encore une fois, le sport dans tout ça, on en parlait même à, hors micro, c'est ça qui donne de l'énergie, encore plus d'énergie. Oui,
0: oui, oui. De toute façon, oui, je pense que c'est pour ça que j'ai fait aussi un cancer entre-temps. Donc en fait, c'est vrai que si on réfléchit, je suis remis au sport alors qu'à mon âge, ce serait plutôt des euh, bah, transates, on va dire. Mais je crois que d'abord, euh, c'est dans mon ADN, c'est dans moi-même. J'ai besoin de ça. C'est ma soupape aussi. J'ai un mari qui est aussi handicapé, lui d'accident de voiture au départ, mais qui avait beaucoup progressé, qui avait aidé à élever les enfants et tout. Et qui maintenant a été diagnostiqué euh, Parkinson Alzheimer. Donc, euh, c'est vraiment aller au sport. C'est vraiment ma soupape. Et je, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Et quand je fais maintenant du paracanoé, je suis toujours sur l'eau mais je glisse, je regarde, on me montre les animaux, je suis à l'air libre, enfin voilà, sans avoir toujours froid ou, enfin, ou de se mouiller, sauf quand on tombe, hein, ça arrive, mais je veux dire c'est vrai qu'il y a, il y a ce, toujours cette notion de plaisir doit rester. Ça, c'est important.
1: Et alors, dernière petite question. Vous parliez justement de ces années 60, 70, de la vision du handicap. Est-ce que, euh, pour le coup, euh, maintenant que vous êtes encore dans le milieu du sport, euh, vous avez euh, senti, au fur et à mesure de, de votre carrière, même encore après l'après-carrière, la un changement de regard par rapport au, au handicap dans le sport de haut niveau
0: Oui, totalement. Quand je pense que moi, j'étais avant l'handicapé qui allait faire du sport... Et que maintenant, on est des sportives euh, ça on a changé de dénomination. Et en fait, euh, c'est vrai qu'en 88, j'avais un journaliste, euh, quand je suis allée à Séoul, le journal payait en amont, je faisais un numéro, et ça me permettait tous les jours de donner mes résultats. Et en fait, euh, c'était ce journaliste qui croyait en moi, et tous les autres, ils disaient, oh, c'est des handicapés qui vont se faire du bien, ça n'a pas vraiment de mérite, ils ne sont pas nombreux. C'est vrai que il a fallu amener des journalistes, aux Jeux paralympiques dans le temps, pour qu'ils puissent comprendre que c'est ce des sportifs, que c'est de vraies compétitions. Maintenant, c'est vrai, maintenant, euh, maintenant, maintenant, ils se battraient pour y aller. C'est plus pareil, quoi. Donc, on, on voit vraiment les athlètes euh, qui sont maintenant, on s'est battu pour qu'ils aient les mêmes aides, pour qu'ils aient les mêmes récompenses. Nous, on n'avait pas du tout ça pas croire qu'on est beaucoup plus riche parce qu'on avait une médaille d'or. Je pense qu'avec une médaille d'or maintenant, on gagne plus qu'avec 20 dans le temps. Alors, voyez.
1: Effectivement, donc cette couverture médiatique aussi qui, qui a changé. Euh, donc se réaliser et rêver grâce au sport. Béatrice S est avec nous dans herzen Sport, grande championne paralympique aujourd'hui retraitée, ce qui ne l'empêche pas de continuer son engagement dans, dans le sport. On revient dans un instant pour en parler avec elle.
0: herzen Sport.
1: Béatrice S. est l'invitée d'AirZen Sport. Aujourd'hui, entre 1984 et 2004, elle a remporté 26 médailles paralympiques en natation. Rien que ça, depuis près de 20 ans, elle a donc quitté les bassins. Une énergie qu'elle met au service de ses engagements. Euh, et l'un de vos principaux engagements, c'est de lutter pour une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap dans le sport et plus globalement dans la société.
0: Oui. Je pense que il faut donner. Euh, on disait à César ce qu'il a à César. Moi, je donne au sport ce qu'il m'a donné. Je lui renvoie. Et donc, en fait, euh, le succès que j'ai eu, ben, je pense que si on le partage pas, c'est pas la même chose. Et en fait, au départ, ben. J'ai fait des études, après, dans le sport, pour mieux comprendre aussi de la sociologie. J'ai été élue au niveau international, national, régional. J'ai développé des écoles de sport pour les enfants et puis ensuite, euh, progressivement, bah, les choses ont pris, d'autres personnes ont pris le relais. Une fois que vous avez engrangé les choses, des fois c'est bien que ce soit des gens connus qui engrangent. Et puis ensuite les autres prennent le relais. Et puis euh, je suis à ma reine de et là ce soit Ella, Puis depuis euh, une vingtaine d'années, je suis aussi au Césaire, donc euh, conseil économique et social de la région Grand Est. Et là, en fait, je suis... Euh, vice-président délégué sur l'inclusion, l'inclusion, le sport, l'handicap. En fait, mais après, pour moi, l'inclusion, ce n'est pas forcément l'handicap en soi, c'est l'inclusion pour tous. Hein? Parce qu'on sait que d'après les chiffres, on est à peu près 12% de personnes handicapées. Mais en réalité, on est 70%. Parce qu'il y a plein de gens qui sont handicapés sans le savoir. Euh, mal de dos, dyslexie, enfin vous voyez tout type d'handicap et chacun ou euh, des maladies psychiques et en fait euh, chacun se dit pas handicapé mais il est dans un sens et il a besoin effectivement du sport pour s'en sortir. Et euh, je pense que l'éducation par le sport, c'est un, un bon moyen. Nos adultes de maintenant n'ont pas été suffisamment éduqués par rapport à la différence. Et il faut que les adultes de demain, donc nos jeunes d'aujourd'hui, soient éduqués. Et donc aller dans les écoles, euh, parler de la différence par le biais du sport, c'est un bon moyen pour mettre les enfants dans des fauteuils pour les leur, faire leur montrer que... Oui, C'est aussi
1: ce que, ce que vous faites, cette voilà. inclusion euh, au sens large, euh, notamment euh, dans le cadre du décrochage scolaire aussi que vous engagez. Il y a tout plein. voilà mmh. Il y a
0: l'école de la deuxième chance, je suis même allée en prison, j'ai fait beaucoup de choses. Je crois qu'il n'y a pas de milieu ou de limite. À partir du moment où quelqu'un cherche de votre part à avoir un message d'espoir pour que lui-même puisse en sortir... Qu'il soit, oui ou non, plus ou moins responsable de sa situation, je dis toujours, ça n'a pas d'importance. L'importance, c'est le bon vouloir. Après, le courage, il appartient à tout le monde. Le courage, c'est entreprendre quelque chose et aller à fond, au bout de ce qu'on veut faire. C'est ça, le courage. Il n'appartient pas à une personne plus qu'à une autre. Il appartient à tout le monde. Et en fait, mon maître mot c'est d'expliquer à tout le monde qu'en fait, ben, il vous l'appartient aussi. Ben, prenez ce don, vous avez tous un don. Vous êtes, personne n'est un échec. Ça n'existe pas. Vous vous faites vous-même vos échecs, de vous-même. Après, le don de l'un n'est pas le don de l'autre. Ne prenez l'autre que pour motivation, mais ne le prenez pas comme le symbole de dire je suis l'autre. Vous êtes vous-même. Et donc, c'est ce que j'essaye de montrer aux, aux jeunes, que finalement, est-ce qu'ils préfèrent un valide malheureux ou un, un handicapé euh, heureux donc euh, voilà, c'est là le choix de l'image.
1: En quoi le sport permet justement de, de travailler cette inclusion-là
0: D'abord, euh, comme j'ai dit, socialement, mais c'est surtout d'avoir de
1: nouveau confiance en soi,
0: de comprendre euh, par euh, l'handicap physique, par exemple, si vous avez un accident de la vie ou comme ça, de comprendre qu'on est encore utile ou, ou important dans une vie et que votre corps ne vous a pas être complètement lâché. Et même plus tard, et la santé grâce au sport et c'est bien les jeux paralympiques pourquoi on dit paralympique c'est parce que c'est des jeux parallèles aux jeux olympiques et non paralysés ou comme on croit, c'est parallèle et bien là c'est pareil c'est parallèle et tout ce qui est parallèle on a trop tendance à mettre les choses dans des cases et donc les gens sont dans des cases là 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 mais jamais il n'y a de passerelle entre les cases il n'y a jamais de transversalité et c'est ça notre problème chez nous et si on arrive à montrer aux jeunes qu'ils peuvent aussi avoir quelque chose de positif et que parallèlement à ce qu'ils font, et ben on peut en leur prouver qu'ils ont des dons transversaux à droite, à gauche, et ben ils, sont, ils reprennent confiance en eux et ils sont tellement heureux et fiers. Ils reprennent goût à la vie, goût à plein de choses. Et c'est ça, et cette fierté qui est importante.
1: Effectivement, ce sport comme vecteur d'inclusion, c'est l'un des combats que mène l'ancienne championne paralympique de natation, Béatrice S, qui est notre invitée aujourd'hui dans Herzen Sport. Les JO dans le viseur, on va en parler dans un instant. Erzen sport. Erzensport en compagnie de Béatrice S, championne paralympique de natation, une carrière de 20 ans entre 1984 et 2004. Aujourd'hui engagée notamment pour l'inclusion par le sport, on vient d'en parler, euh, mais elle a aussi les Jeux de Paris de l'an prochain dans, dans le viseur. Puisque vous êtes ambassadrice, vous contribuez à l'organisation, notamment euh, à, à la vision de cette grande fête qu'on attend tous avec impatience
0: oui, parce que les Jeux Olympiques, depuis euh, la, les Jeux Antiques, sont toujours été des Jeux, quand les pays ont été organisateurs, c'était pour mettre le peuple au sport. Et puis, qui plus est, souvent, euh, les sportifs, c'était des militaires pour se préparer à la guerre, Et malgré qu'il y avait la trêve olympique. Donc, c'est quand même le sport était quand même très important dans la vie sociale des gens et donc euh, oui effectivement je me suis engagée dans ces Jeux j'avais fait déjà les deux candidatures de Paris mais là au niveau de la région je suis ambassadeur dans la région parce que les Jeux c'est un événement, à un moment T mais ce moment T ne doit pas s'arrêter une fois que les Jeux sont finis on ne ferme pas le rideau et c'est fini. L'héritage. Il y a l'héritage. Et c'est cet héritage qui est important. Et il faut que nous, dans les territoires, les gens qui sont dans les territoires, eh ben on puisse voir que cet héritage continue. Alors, au niveau du Césaire, on va faire un grand colloque en fin d'année, justement pour parler avec... Euh, les collectivités territoriales qui sont des grands partis prenants dans le sport parce qu'ils mettent beaucoup d'argent mais le mouvement sportif des athlètes, beaucoup de monde tous les gens qui gravitent autour voir ce qu'ils attendent de ces Jeux de cet héritage ici sur notre territoire
1: Cette notion d'héritage selon vous, qu'est-ce qu'ils doivent nous laisser ces Jeux de Paris ah ben moi, Pour moi c'est pouvoir faire du sport comme manger et boire
0: en fait... Euh, ça devrait être quelque chose qui existe dans la vie. Alors, quand je parle de faire du sport, pas faire du sport de haut niveau, forcément pour tous, mais simplement, plutôt que de prendre une trottinette électrique quand on est jeune, prendre une manuelle et pousser, faire un peu de vélo. Je veux dire, on voit bien que la Covid nous a permis de faire plus de sport. Donc, on se rend compte, après la Coupe du Monde de foot, que les femmes elles sont, elles aiment le foot en tant que supporters. Il y a des découvertes, des fois, qui se font en France après des événements totalement absurdes, alors qu'ils ont toujours existé. Non, non, je pense qu'on n'est plus du temps de où On laissait les femmes au vestiaire, hein, de côté. Non, je pense que... Ou à la casserole. Je pense que, non, euh, les Jeux, c'est vraiment permettre aux je à la jeunesse de maintenant de dire, bah, il y aura, vous allez vivre un événement extraordinaire que vous ne vivrez qu'une fois dans votre vie. Mais sachez que, voilà, cet événement, faire du sport... Ça, grâce à ça, vous allez faire du sport. C'est pour ça qu'il y a terre de jeu, que les collectivités s'engagent, les associations. Mais après, continuez et donnez à vos enfants l'envie de faire du sport parce que grâce à ça, on aura moins besoin de soins aussi. Il ne faut pas
1: oublier que c'est aussi la santé. Le sport santé aussi, ouais, effectivement. Donc, euh, euh, encourager à, à, à faire du sport. Et justement, euh, je crois, si je me suis bien renseigné, qu'il y a un projet de votre part d'organiser des Olympiades dans les oui. écoles, justement, pour transmettre cette passion du sport et aussi les valeurs de l'olympisme.
0: Oui, 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 je fais des Olympiades en général vers le mois de juin par là, parce que j'ai fait la semaine olympique et paralympique. Je fais des Olympiades et autrement à Village Neuf, euh, donc euh, dans la, dans la région de Saint-Louis, euh, les, les trois frontières avec la Suisse et l'Allemagne, on va faire euh, pendant trois jours avec des enfants, dont des enfants d'IME. Donc en situation d'handicap, on va faire euh, des Olympiades. Ils vont trois jours, ils vont vivre ensemble. Ils vivent des Jeux Olympiques. Et on le faisait dans le temps des camps olympiques aussi, pareil.
1: Toujours cette, ce sport comme euh, fil rouge. Là, on a entendu beaucoup la parole de l'ambassadrice euh, des Jeux. Euh, petite question pour euh, l'ancienne sportive de haut niveau et la sportive euh, qui, qui est toujours euh, d'actualité. Pour vous, ces Jeux-là, en France, euh, chez nous, l'an prochain, ça, ça représente quoi
0: oh, ben Moi, c'est... On va dire des étoiles, mais accessibles, parce qu'en fait, euh, à l'inverse de ceux qui n'ont pas vu les jeux et qui ne savent pas qu'ils les voient qu'à la télé, c'est vrai. S'ils ont l'opportunité, je leur, je leur, je souhaite pour eux qu'ils aient l'opportunité d'aller voir les jeux, au moins une fois. C'est vrai que les billets ne sont pas forcément tous accessibles, mais aller voir les jeux, aller vivre, ressentir les jeux, c'est un monde à part. C'est vivre. Euh, dans une autre vie, à un moment donné. Hein, C'est comme s'il y avait une parenthèse dans votre vie. Et donc, vivre cette parenthèse, la vivre près de chez soi, en tant qu'athlète, ceux qui seront athlètes, on a cette chance de la vie près des siens, alors que nous, on faisait les Jeux, on n'avait pas nos, nos familles. Quoi.
1: Effectivement, donc toute cette belle fête du sport qu'on peut partager entre athlètes, entre amis, en famille. Les Jeux de Paris en 2024, un événement que notre invitée du jour, Béatrice S., attend avec impatience, tout comme nous. En attendant, elle continue de faire beaucoup de sport et on en parle dans un instant.